0: Seguimos con el podcast Preguntas de Oftalmología, Provisión 5, en la primera parte de Oncología y Anatomía Patológica. Es el episodio 12, corresponde al, al capítulo, capítulo 7 y como son muy, es muy largo, son muy densas las preguntas, tienen mucho contenido, en vez de dividirlo en dos, de 25 y 25 preguntas, esta vez se va a dividir en tres la primera parte, que corresponde a este episodio, es hasta la pregunta 17. La siguiente, el, el episodio 13, va a ser de la 18 a la 33 y el 14 de la 34 a la 50. Aún así son de 45 minutos cada uno. Y bueno, y yo soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en España, en la provincia de Coruña. Empezamos entonces, es la traducción del Provisión 5, como siempre la traducción que, hizo, que hicieron en el laboratorio Esteve, al castellano. Eh, oncología, entonces, pregunta 1. La exploración anatomopatológica de un amartoma combinado de epitelio pigmentario retiniano y de retina muestra uno de estos hallazgos, y es glia displásica. No es ni pigmento naranja, ni células fusiformes, ni espacios vasculares cavernosos. Bien. Eh, hay foto en las respuestas. Y es un amartoma combinado de epitelio pigmentario de retina y retina peripapilar. Presenta líneas radiales de tracción sobre la fobia. Y el ejemplo de amartoma combinado, de mediano tamaño. Esta es de los hermanos Seals, de Carol Seals. Entonces, respuesta preferida, glia displásica. Comentario. El abartoma combinado de epitelio pigmentario retiniano y de retina fue descrito por GAS con dos S en 1973 en siete pacientes que tenían lesiones retinianas que simulaban melanomas, coroideos o retinoblastomas. Los tumores estaban levemente elevados. Eran masas de color gris que implicaban al epitelio pigmentario de la retina, el EPR, de color gris carbón, perdón y al vitrio con extensiones periféricas en forma de abanico cubiertos por retina de color gris-blanco y tejido prerretiniano con contracción de la superficie vitrea. Los vasos son tortuosos por la contracción de los elementos gliales en el tumor y en las extensiones prerretinianas. Son tumores poco frecuentes y por lo general se ven en niños. Existe asociación en algunos casos con la neurofibromatosis tipo 2, la incontinencia pigmentaria, la retinosquisis ligada al cromosoma X y los hemangiomas faciales. Desde el punto de vista anatomopatológico, hay una masa de células del EPR proliferantes, glia displásica y vasos sanguíneos de la retina. Las líneas de tracción se producen con la contracción de los elementos gliales y a las prominentes membranas intra- y epirretinianas. La pigmentación anaranjada y las células B fusiformes, que eran las otras dos opciones, la A y la B, pigmenta naranja y células fusiformes, se asocian con el melanoma, el melanoma coroideo. Y luego la otra, los espacios vasculares cavernosos, la opción D, los espacios quísticos vasculares se asocian con hemangiomas coroideos pero no con amartomas combinados de la retina y del EPR. Bien, dos. También hay foto. Fondo de ojo de un paciente con un pseudosantoma elástico con estrías angioides, aspecto en piel de naranja temporal a la mácula y lesiones dulcenoides focales, en la arcada temporal inferior. Bien, la pregunta es, ¿las estrías angioides se asocian con depósito de uno de los siguientes materiales en la membrana de Bruch y pone amiloide, hierro, cobre o calcio y es calcio Comentario Las estrias angioides son pequeñas roturas lineales de la membrana de Bruch Fueron descritas por primera vez por Doine, d o y n -E, en 1889 en un paciente con hemorragias retinianas Knapp, K-N-A-P-P -P, en 1892 las llamo estrias angioides por su similitud con los vasos sanguíneos. Su anatomopatología es una combinación de degeneración elástica y calcificación patológica de la membrana de Bruch. Se asocian frecuentemente con pseudosantoma elástico, pero también se han descrito en el síndrome de Ehlers, Ehlers con H intercalado entre la E y la L, guión Danlos, en la enfermedad de Payet, en la anemia de células falciformes, en la talasemia y en otras hemoglobinopatías. Se puede asociar con daño en el EPR. Bien, tres. ¿Qué subtipo de carcinoma de células basales es más probable que recurra si no se estirpa por completo? O sea, de basalioma, y pone el adenoide morfeiforme, nodular y pigmentado. Y es el morfeiforme. El que más, el más probable que recurra. Entonces se ve aquí una foto, dos fotos de carcinomas vasocelulares, el A, aspecto de un carcinoma vasocelular nodular, ulcerado, y el B, aspecto en empalizada característico de las células de todo el borde exterior del tumor. Y aparece ahí la flecha. Y luego la separación es un artefacto entre las células tumorales y la dermis, que es la punta de la flecha. Bien, comentario. El carcinoma de células basales el de las imágenes, es el tumor maligno, más frecuente del párpado. Supone un 90% de los cánceres palpebrales. Es más frecuente en el párpado inferior, seguido del canto medial, el párpado superior y el canto lateral. Hay varios subtipos de carcinomas vasocelulares. De carcinomas vasocelulares perdón. Localizado, que es el nodular o nódulo ulcerativo. Difuso, que es el morfeiforme, también llamado esclerosante. Y superficial, que es el multifocal. Con una excisión incompleta, hay un riesgo significativo de recurrencia, de hasta un 90% en el caso de, morfei, de los morfeiformes, que tienden a tener unos márgenes poco definidos y que se comportan agresivamente. La recurrencia es menos frecuente en los nodulares, adenoides o pigmentados. La monitorización de los márgenes quirúrgicos con secciones congeladas es importante para un correcto manejo. Las lesiones del canto medial y las recurrencias se deben tratar con cirugía de MOS. M-O-H-S. Y entonces aquí aparecen más fotos. Hay cuatro fotos más de carcinomas vasocelulares. El A es el nodular, el B ulcerativo, el C es el pigmentado y el D es esclerosante. Y luego la última foto, la tercera, es una anatomía patológica de carcinoma vasocelular difuso infiltrando la dermis con los dedos de células tumorales, de color azul. En el estroma fibroso. Bien, cuatro. Aquí también hay muchas fotos, hay cuatro fotos. Y la pregunta es, ¿cuál es el tumor epitelial más frecuente de la glándula lagrimal? Epitelial. Y es el adenoma pleomórfico. No es ni el carcinoma mucoepidermoide ni el adenocarcinoma, ni el carcinoma adenoidequístico, o adenoquístico. Es el adenoma pleomórfico, el tumor epitelial más frecuente en la glándula lagrimal. Entonces en las fotos se ve una chica con un párpado caído en el ojo izquierdo y toda la, órbita, la, la zona de la glándula infiltrada. Adenoma pleomórfico, tumor visto benigno de la glándula lagrimal, aspecto clínico. Existe una masa orbitaria superatemporal que causa proptosis y desplazamiento inferior del globo izquierdo. Y luego hay una tomografía computarizada, vista coronal, que muestra un tumor orbitario izquierdo. Parece que es la misma, se corresponde con la, con la imagen anterior. Y luego hay dos imágenes que son anatomía patológica. La primera, elementos glandulares en un adenoma pleomórfico y la segunda, elementos epiteliales y mesenquimatosos en un adenoma pleomórfico. Bien, comentario. El adenoma pleomórfico, tumor misto-benigno, es el tumor epitelial más frecuente de la glándula lagrimal y representa casi el 50% de estos. Es de crecimiento lento, excavando la fosa lagrimal y estimulando el crecimiento del nuevo tejido óseo sin erosión. El crecimiento lento causa proptosis gradual sin dolor. Aunque suele ser un tumor benigno, las recurrencias son de difícil manejo y pueden ocurrir tras una escisión incompleta o tras siembras secundarias a una biopsia incisional. El tratamiento es, por lo tanto, quirúrgico directo, con escisión completa con márgenes adecuados incluyendo la pseudocápsula tumoral. La anatomía patológica es una combinación de elementos epiteliales y del estroma lagrimal, formando nidos y túbulos. Y puede ser mixta cuando se encuentran hermetos cartilaginosos cartilaginosos u óseos, que son las de las imágenes. Bien, 5. Eh, también hay foto. Aquí en estas hay foto, creo que en todas. El adenocarcinoma de células sebáceas puede confundirse con una de las siguientes patologías palpebrales. Y pone triquiasis, chalación recurrente, conjuntivitis bilateral crónica o entropión. El adenocarcinoma de células sebáceas. Y es con el chalacio recurrente. Entonces aquí aparece una foto. Carcinoma sebáceo. Nótese el eritema palpebral que sugiere blefaritis. Y la pérdida de pestañas y la irregularidad palpebral. Luego en la B pone invasión pajetoide del epitelio por células tumorales, que son las flechas. La masa tumoral está invadiendo los tejidos palpebrales, y eso es la T. Y luego la tercera foto, adenocarcinoma sebáceo, examen la toma patológico que muestra células malignas con citoplasma espumoso. Entonces es con que se... el adenocarcinoma puede confundirse con y es con recurrente el adenocarcinoma de células sebáceas. Comentario. Los carcinomas de células sebáceas crecen desde las células de las glándulas sebáceas, que se encuentran en el párpado, la carúncula, la conjuntiva y la ceja. Debido a su localización y a su presentación crónica, pueden confundirse con un chalación recurrente. Suponen solo el 5% de los tumores malignos palpebrales y suelen darse en pacientes mayores, con una media de edad entre 57 y 72 años Son más frecuentes en poblaciones asiáticas Suponen casi el 50% de los tumores malignos palpebrales en la India Factores de riesgo previos son La radioterapia para tumores periorbitarios Como el retinoblastoma, O lesiones cutáneas O la radioterapia para lesiones cutáneas Como el acné El síndrome de Muir-Torre es un síndrome autosómico dominante con adenomas sebáceos, carcinomas sebáceos, queratoacantomas y otros tumores malignos de vísceras. El adenocarcinoma sebáceo puede presentarse como una conjuntivitis crónica debido a la extensión intraepitelial, pagetoide del tumor. También puede presentarse como un chalacio recurrente, lo cual supone indicación de examen anatomopatológico. Estas son las dos presentaciones enmascaradas más, frecu más frecuentes de este tumor. Si el diagnóstico es tardío, las metástasis regionales a los ganglios preauriculares y parotidios son frecuentes. El tratamiento es excisión quirúrgica, complementado con crioterapia, quimioterapia tópica y radioterapia. La anatomía patológica muestra una masa infiltrante con células vacuoladas, con citoplasmas espumosos y marcada actividad mitótica. La extensión pagetoide hacia el epitelio conjuntival puede simular una displasia conjuntival o un carcinoma de células escamosas. Los lípidos pueden objetivarse en las secciones congeladas con tinción de aceite rojo. Es también de Carol Seals esta. Vale, 6- eh, aquí viene una de queratocono, también tiene fotos. ¿Dónde se producen los cambios corneales más tempranos en el queratocono? Y pone membrana de Bowman, que es la correcta, estroma medio, ángulo, y membrana de Descemet, que es la membrana de Bowman. Las fotos, aspecto clínico de un queratocono, y anatomía patológica de un queratocono precoz, con roturas focales de la membrana de Bowman. Comentario, el keratocono, que es la primera imagen, es la distrofia corneal más frecuente en Estados Unidos, con una incidencia de al menos uno de cada 2.000. Los cambios más tempranos a nivel anatomopatológico ocurren en la membrana de Bowman, donde se producen discontinuidades focales, que es la segunda imagen. Esto se sigue de adelgazamiento del estroma corneal y, ocasional, y ocasionalmente roturas espontáneas de la membrana de descemet produciéndose edema estramal agudo e drops la base del cono puede mostrar el anillo de Fleischer F L E -I S C H -E -R, Fleischer que consiste en depósitos férricos en las células epiteliales basales el queratocono es una ectasia bilateral central el cono suele, suele estar descentrado ínfero nasalmente es hacia abajo y hacia adentro y puede ser lo suficientemente prominente como para desviar el párpado inferior hacia abajo, que es el signo de Munson, escrito Munson eh, bueno, también hay un signo de Munson, del antifaz que yo creo que es lo de bueno, es en la topia los párpados así un poco oscuros de los niños que tienen atopia. Las estrías verticales en el estroma corneal bajo el ápex del cono, que son las estrías de VOGT, -O, o sea, no tienen correlación patológica. El caratocono suele ser aislado, pero puede asociarse con el síndrome de Down, el síndrome de barfa y la dermatitis atópica. De ahí que claro que Manson haya hecho esos dos... ...haya descrito esas dos cosas... ...de la dermatitis atópica... ...el traumatismo por frotamiento ocular... ...puede contribuir al desarrollo del keratocono... ...un pequeño porcentaje de los casos... ...bueno, lo del traumatismo por frotamiento ocular... ...que puede contribuir al desarrollo del keratocono... ...ahora cada vez es más claro... ...de hecho hay... Eh, ...Demian Katinell... ...tiene las conferencias estas de No Reup, ...No Con... ...si no hay frotamiento no hay cono... ...en Oftalm University... Que hay dos, son dos partes y está muy bien explicado. Un pequeño porcentaje de los casos puede tener una herencia autosómica dominante. Las alteraciones oxidativas pueden tener un papel en el daño estromal. La mayoría de los casos se tratan con lentes de contacto duras, que esta sería la lente mosto de corte de keratocono, pero la progresión puede requerir cirugía, o sea, anillos, segmentos de anillos intrastromales, crosslinking o trasplante corneal. Las recurrencias pueden ocurrir tras el trasplante, probablemente por células del huésped que proliferan en el injerto. Bien, siete. Aquí también hay dos fotos. Y es eh, sobre degeneraciones retinianas periféricas. <risa> Un área de la retina periférica muestra en la anatomía patológica cambios atróficos en la retina interna, esclerosis vascular y condensación y adherencia del vitrio en los márgenes con licuefacción vítrea suprayacente. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, esclerosis, vascular, condensación y adherencia de vítreo en los márgenes con licuefacción vítrea suprayacente. Y pone degeneración pavimentosa, degeneración cistoide, degeneración látice y retinosquisis. Y es la degeneración látice. Entonces en las imágenes aparece primera imagen, degeneración látice, que puede presentarse en forma de vasos esclerosados prominentes, que son las flechas. La presentación es muy variable. Y luego la segunda es una anatomía patológica de vitrio licuado situado sobre la degeneración látice, que es el asterisco. O sea, no hay vitrio ahí. Mientras que el vitrio normal persiste anclado a los márgenes, que son las cabezas de la flecha. A los márgenes de la lesión. La membrana limitante interna es discontinua y las capas internas de la retina están atróficas. Comentario. Las degeneraciones periféricas en látice, con dos test muestran en su histopatología atrofia localizada en las capas internas de la retina con pérdida de la membrana limitante interna, vitro adherido en los bordes de la lesión y esclerosis de los vasos de la retina, tal y como se muestra en las imágenes. Estos cambios dan el aspecto del látice dan el aspecto al látice de tener los vasos esclerosados que lo cruzan. La degeneración látice se ve en un 10% de la población, pero raramente produce un desprendimiento de retina regmatógeno. El látice, sin embargo, está presente en un 20 a un 40% de los desprendimientos de retina regmatógenos. O sea que se ve en un 10% de la población, pero casi nunca produce desprendimiento de retina. En cambio, en los desprendimientos de retina, sí que un 20 a un 40% son producidos, bueno, eh, tienen imágenes de degeneración látice. La atracción del vitro adherido puede provocar un desgarro retiniano. Entonces, el vitro puede moverse hacia el espacio subretiniano en caso de haber un agujero retiniano de espesor completo. Las, de, las degeneraciones látice, látice radiales Perivasculares son similares histopatológicamente, sin embargo, se ven en una localización más posterior y a lo largo de los vasos retinianos. Estas son más frecuentes en degeneraciones vitrarretinianas hereditarias como en el síndrome de Stickler. Por el contrario, la degeneración pavimentosa se debe a isquemia de las capas externas de la retina probablemente por oclusiones del acorio capilar. Se producen zonas de atrofia retiniana con adherencias densas de la retina interna a la membrana de Bruch. Debido a estas densas adherencias, los desprendimientos de retina no suelen ocurrir en estas zonas. La degeneración cistoide periférica y la retinosis son hallazgos precoces y tardíos, con pérdida de la capa plexiforme externa formando espacios quísticos que pueden coalescer. Vale, 8. Eh, pregunta. Los angiomas coroideos difusos se asocian con una de las siguientes entidades. Hemangiomas coroideos difusos. Y pone tuberosa, neurofibromatosis, Sturge-Weber y enfermedad de Bonn y Pellindau. Y es el Sturge Weber, que es el que también tiene el angioma cutáneo en de Porto. Hay unas fotos, eh, hay unas retinografías, la A y la B, el angioma coroideo de tipo difuso. En el, en el fondo de ojo, A, se ve todo rojo, que contrasta el color del fondo de ojo afectado, imagen A, Contrasta con el color del fondo de ojo sano, imagen B Que se ve más clarito Del mismo paciente Comentario Los hemangiomas corridos difusos Pueden asociarse con el síndrome de Sturge-Weber Los hemangiomas son lesiones de color rojo anaranjado Situadas en la retina post-ecuatorial Frecuentemente bajo la mácula El tumor puede producir un desprendimiento de retina secundario Y puede provocar daño del EPR o de la retina externa. El síndrome de Sturge-Weber, SSW, también puede verse a gemas cutáneos, la mancha en minodoporto, que decíamos antes, calcificaciones cerebrales, convulsiones y retraso mental variable. El síndrome de Sturge-Weber no se transmite genéticamente, pero puede ser causado por alteraciones embrionarias precoces. El glaucoma ocurre en el 70% de los pacientes. Las opciones de tratamiento incluyen radiación externa, braquiterapia o fotocoagulación. 9. Eh, bueno, también hay foto de una persistencia del vidrio hiperplásico primario. En la persistencia de la vasculatura fetal, ¿en qué tejido, ¿de qué tejido se compone la masa retrolental y es mesodermo? Entonces en la foto, en, en, en el iris inferior, le dibujé una M para recordar el mesodermo. La primera foto es un caso de persistencia de la vasculatura fe, fetal grave, contracción de los procesos ciliares. Y luego el segunda, la segunda imagen es una catarata con una masa mesodérmica retrolental en un caso de persistencia de la vasculatura fetal. Las otras opciones eran hemorragia vítrea, retina o epitelio ciliar, el tejido de la masa retrolental, y es mesodermo. Comentario. La persistencia hiperplásica del vítreo primario es una enfermedad congénita, unilateral, aislada y esporádica, que ocurre en niños. Va desde casos leves, con un remanente prominente de los vasos hialoideos, hasta casos graves con microoftalmia, procesos ciliares rotados hacia el polo posterior del cristalino y una masa mesodérmica adyacente al cristalino, que son las imágenes. Histológicamente, la masa retrolental contiene tejido adiposo, cartílogo y otros elementos aberrantes. Existe ausencia de la cápsula posterior en la zona anterior de la masa mesodérmica. Frecuentemente hay persistencia de la arteria y aloidea y en los casos leves solo hay una papila de Bergmeister, papila de Bergmeister prominente o un punto de Mittendorf con dos T's, que es el punto que se ve a veces en el cristalino, que parece una catarata polar posterior. El término persistencia de la vasculatura fetal se ha propuesto por ser más adecuado. Los casos bilaterales pueden asociarse con patología congénita. Si no se trata, muchos de estos ojos desarrollan cataratas precoces, frecuentemente causando. Cierrangular secundario e írido ciclitis. Entonces, bueno, en las fotos se ve la, la primera y bueno, y le añadí ahí la M para recordar lo del mesodermo. Y la segunda es la, la anatomía con la masa retrolental. Vale, 10. Un quistedermoide se caracteriza por uno de los siguientes hallazgos patológicos: Quistedermoide y pone acantosis, queratina. Para queratosis o apéndices, y son apéndices. Está la foto con el, la, una niña, con el típico, un niño, con el típico cristedermoide en la cola de la ceja, ojo izquierdo. Un niño con un tumor dermoide localización lateral, cristoma epitelial. Y luego abajo la anatomía cristedermoide, con la cavidad llena de queratina y apéndices. Glándulas, folículos pilosos, son también de los hermanos SEALS. Comentario. Los quistes dermoides son más frecuentes cerca de la sutura frontocigomática o nasofrontal. Son colistomas, que es tejido normal en una localización anormal. Y son similares a los quistes epidermoides, en tanto que ambos son estructuras quísticas con el epitelio estratificado escamoso. La cavidad del quiste está llena de desechos de queratina. Esto es parecido a los quistes queratinocíticos epidérmicos en la anatomía. Un quiste dermoide es un tipo de quiste epidermoide, pero se diferencia en que la pared del quiste contiene apéndices dérmicos como glándulas ecrinas o sebáceas o folículos pilosos. El quiste epidermoide claro sería el queratinocítico epidérmico. Los quistes dermoides de la órbita son congénitos, pero pueden no ser sintomáticos hasta la vida adulta. Puede causar proptosis con remodelación ósea de la órbita y pueden erosionar la cavidad craneal. Un traumatismo orbitario puede provocar una rotura con una reacción inflamatoria granulomatosa de cuerpo extraño. 11. También hay foto. El glaucoma de ángulo abierto causa pérdida de una de las siguientes capas de la retina. Entonces pone la nuclear externa y fotoreceptores, todas las capas, la capa de fibras nerviosas y células ganglionares y la capa de fibras nerviosas y la nuclear interna. Y es la más lógica, la capa de fibras nerviosas y células ganglionares. Entonces aquí se ve una imagen de atrofia retirada glaucomatosa con pérdida de la capa de fibras nerviosas y de las células ganglionares. Comentario, el glaucoma de ángulo abierto se caracteriza por pérdida de la capa de fibras nerviosas y de la capa de células ganglionares. El resto de las capas son normales. Estos cambios explican los hallazgos clínicos de la atrofia de capa de fibras y los cambios a nivel de nervio óptico. Los estudios experimentales en primates han demostrado que los cambios estructurales más tempranos en la retina por una elevación crónica de la presión intraocular se dan en los cuerpos de las células ganglionares dendríticas. Posteriormente se afecta al axón, que es la capa de fibras nerviosas. O sea, las fibras nerviosas, los axones, y las células ganglionares, que son los cuerpos. 11 No, perdón, 12. ¿Cuál de las siguientes es el cambio patológico más precoz en la oftalmopatía tiroidea? También tiene foto. Entonces, más precoz pone papiledema, fibrosis de los músculos extraoculares... Miositis de los músculos extraoculares y ulceración corneal Y es la tercera, Miositis en los músculos extraoculares Aparecen unas fotos Una chica con un exo, exoftalmos y Miositis en la enfermedad de Graves A. Aspecto clínico que muestra proptosis asimétrica y retracción palpebral B. Tomografía computarizada en proyección axial que muestra agrandamiento fusiforme de los músculos extraoculares y C, Los vientres musculares del músculo extraocular están separados por fluido, acompañado de infiltrado inflamatorio de células mononucleares. Esta es una anatomía patológica. El proceso inflamatorio expande el volumen de los músculos, causa potencialmente proptosis y en casos extremos, exposición corneal. Comentario. La enfermedad de Grace puede asociarse con orbitopatía y es la causa más frecuente de proptosis. La inflamación inmunitaria asociada con la oftalmopatía tiroidea se manifiesta en primer lugar por un infiltrado de aspecto crónico en los músculos extraoculares, con linfocitos, células plasmáticas, mastocitos y macrófagos. La inflamación afecta al cuerpo muscular, respetando el tendón. Esto es muy importante, que respeta el tendón muscular. Esto produce una limitación del movimiento del músculo, así como un aumento de la masa, que provoca proptosis, se ve en la figura. Mientras que en la enfermedad de Grace... Bien, mientras que en la enfermedad de Grace circulan anticuerpos contra el receptor de tirotropina que causan hipertiroidismo, parece que existen otros factores que causan la enfermedad orbitaria. Estos incluyen muchas citocinas, fibroblastos orbitarios y linfocitos T y B. La fibrosis de los músculos ocurre tardíamente, así como el daño corneal, o la compresión orbitaria con papiledema. Eh, 13. Aquí hay la foto, está en las preguntas. Es una anatomía patológica. Pregunta. La biopsia excisional de una lesión elevada, rosada, en la zona caruncular de un adulto, muestra una masa sólida de células grandes con núcleos de aspecto benigno, abundantes, citoplasmas granulados rosáceos y un epitelio normal, como en la imagen. La microscopía electrónica muestra un citoplasma rico en mitocondrias. ¿Cuál es su diagnóstico? Y entonces pone, adenoma sebáceo, carcinoma de células escamosas, hiperplasia sebácea y oncocitoma. Y es el oncocitoma. Oncocitoma, esto es por el lesión elevada rosada en la zona caruncular. Bueno, es un oncocitoma. Comentario. La figura muestra la histopatología de un oncocitoma con una masa de pequeños núcleos de aspecto benigno, con citoplasma copioso y eosinófilo. El oncocitoma es un tumor epitelial benigno compuesto de oncocitos. Estas células pueden crecer desde células epiteliales glandulares transformadas. Los oncocitos son células grandes, poliédricas, con núcleos pequeños y benignos y una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos eosinófilos. El citoplasma es eosinófilo debido al gran número de mitocondrias. En ocasiones hay un patrón de crecimiento alveolar o tubular. Estas células se encuentran en las glándulas salivares, riñón, tiroides y ocasionalmente en la conjuntiva, normalmente en la carúncula o en el fornis. Tienen un crecimiento conjuntival lento, como una masa quística o rojo-azulada. La transformación maligna es rara en la conjuntiva. La biopsia excisional suele ser curativa, también de los hermanos Yells. 14. Aquí también hay tres fotos. Una es de una neoplasia entre epitelial conjuntival nodular limbar, la primera. Y luego hay unas dos anatomías de displasia conjuntival. En la, nótese la brusca demarcación entre el epitelio normal y el anormal las células epiteliales anormales están confinadas a la mitad inferior del epitelio conjuntival. Y luego B, carcinoma in situ, in situ, con anormalidades en el espesor completo. Debido a las dificultades para distinguir entre anormalidades parciales o de espesor completo, el término neoplasia intraepitelial conjuntival se usa para todo el espectro de anormalidades de esta patología. Entonces, aquí la pregunta... Es, la neoplasia intrapitelial conjuntival, o sea ZIN, es precursora de uno de estos tumores. Y pone carcinoma de células escamosas, melanoma, tumor de células de Merkel o carcinoma de células basales. Y bueno, aquí es el carcinoma de células escamosas. Comentario. El término neoplasia epitelial, intrapitelial conjuntival, ZIN o NIC, fue acuñado por Pizzarello, con dos Z y dos L's, ...y Jacobiec, con k j a k o b i e -C. en 1978, Pizzarello y Jacobiec, para describir diferentes displasias epiteliales de la conjuntiva y de la córnea, que fueron reconocidas como precursoras del carcinoma escamoso invasivo. La NIC, Neoplasia Interpitelial Conjuntival, de las imágenes, afecta sobre todo a ancianos, especialmente hombres y se asocia con el seroderma pigmentoso, la exposición a rayos ultravioleta B y virus como el herpes simple, el papiloma virus humano y el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Suelen ser masas ligeramente elevadas, con bordes bien definidos y a veces con vascularización prominente. Los cambios patológicos se, gradúan, se gradan de acuerdo con la extensión vertical de la displasia, grado 1 menos del 25%, Grado 2, 25 al 75 y grado 3, más del 75%. El carcinoma escamoso se diagnostica cuando hay invasión más allá de la membrana basal. O sea, si pasa la membrana basal ya no es un NIC, en fin, es un carcinoma escamoso. Las tinciones inmunistoquímicas pueden ser útiles para identificar lesiones potencialmente proliferativas y diferenciación celular. El tratamiento es quirúrgico con márgenes de al menos 2 a 3 milímetros y mayores si fuera necesario. Los agentes tópicos, mitopicina C, 5-fluorouracilo e interferón alfa 2B y la crioterapia también han mostrado efectividad como tratamiento primario o adyuvante. 15. Y aquí también hay foto. Y la pregunta es, el hallazgo de las células gigantes de Touton en una masa iridiana es diagnóstico de una de las siguientes patologías pone uveitis hlab 27 sarcoidosis, santogranuloma juvenil o toxoplasmosis. Y las células de Tautón es el santogranuloma juvenil. En la foto se ve el santogranuloma juvenil de iris en el ojo derecho en un niño de un año. Con una historia de tres días de enrojecimiento y fotofobia. Notes el pequeño, el, ¿notes el pequeño ipema supera la sala a la lesión del iris. La pío era de 30 la lesión remitió sin más complicaciones en seis meses con tratamiento con corticoides tópicos. Tiene la pupila también un poquito balizada hacia esa zona. O sea que es células de Touton, santo granuloma juvenil. Ah y la segunda imagen es la anatomía patológica, célula gigante de Touton. Comentario: las células gigantes de Touton tienen un anillo de núcleos rodeados por una zona clara con lípidos. Son característicos de las lesiones del santogranuloma juvenil, donde se encuentran proliferaciones focales de histiocitos epitelioides. El santogranuloma juvenil suele verse en niños menores de 2 años. Suele haber pequeñas pápulas cutáneas redondeadas que acostumbran a ser anaranjadas o de color canela. El santogranuloma juvenil del párpado, limbo, retina, coroides y nervio óptico son muy raros. Puede haber hipemas espontáneos por las lesiones iridianas que pueden ser localizadas o infiltrativas y pueden causar heterocromía. El santo granuloma juvenil es autolimitado y suele remitir hacia los 5 años, aunque se han descrito casos raros en adultos. El tratamiento es necesario cuando se desarrolla un glaucoma secundario que responde al tratamiento médico. La terapia excisional con S o la radiación son a veces necesarias. Por el contrario, los granulomas de la sarcoidosis son típicamente no caseificantes, con células epitelioides, linfocitos y células gigantes tipo LANGHANS, Lank con núcleos en la periferia formando un círculo incompleto. La toxoplasmosis no suele causar granulomas iridianos y las lesiones agudas se asocian con necrosis retiniana y gliosis. La hla b 27 causan infiltración linfocítica de los tejidos afectados. Vale, aquí está diciendo eh, la las otras opciones. ¿no? Que los granulomas de la sarcoidosis no son clasificantes, con células epitelioides, linfocitos. Luego que la toxoplasmosis no causa granulomas iridianos y que las uveitis HLA-B27 causan infiltración linfocítica de los tejidos. Pero no hacen nada en él, no, no, no tienen estas células de touton. Vale, la penúltima de esta parte. Eh, 16. Las membranas epiretinianas, las MER, pueden contener uno de los siguientes tipos celulares. Y pone células gliales, células ganglionares, fibras nerviosas y células fotorreceptoras. Y son glia, son células gliales, las membranas epiretinianas. Comentario. Bueno, hay aquí las fotos. La primera, tomografía de coherencia óptica del agujero macular en estadio 3 con defecto retinario de espesor completo, con márgenes redondeados y edema macular quístico, que es donde está el asterisco. Y luego la segunda es la histopatología del agujero macular de espesor completo, que muestra márgenes redondeados glióticos, que es la flecha, condición positiva para la proteína ácida fibrilar glial, que yendo a las células de Müller y los astrocitos fibrosos. Entonces, comentario, bueno, es membrana epirretiniana, células gliales. Las membranas epirretinianas están compuestas de una matriz extracelular que incluye colágeno, así como células derivadas de la glía, células de Müller, microglia y astrocitos fibrosos. Del EPR, o sea, células derivadas de la glía, epitelio pigmentario retiniano y células inmunes. Las células se diferencian a lo largo del tiempo hacia miofibroblastos contráctiles. Estas membranas son semitranslúcidas y avasculares. Pueden ser idiopáticas, posiblemente relacionadas con anormalidades de la interfase vitreo-macular, lo que posibilita a las células gliales traspasar la membrana limitante interna y alcanzar la superficie retiniana, donde puede propagarse como una fina membrana, o sea la membrana epirretiniana. Las membranas epiretinianas también se pueden asociar con otras patologías como oclusiones vasculares retinianas, traumatismos y desgarros, cuando las células del epitelio pigmentario, que quedan expuestas al vidrio, migran a la superficie macular. La distorsión ocasionada por la contracción de la membrana puede disminuir la visión u ocasionar un agujero macular. Ahí están las imágenes del agujero macular. Los factores solubles en el vidrio Puede tener un papel en la estimulación del crecimiento de las membranas y también en su contracción, produciendo pliegues, páncreas macular o agujeros maculares. O sea, membrana epiretiniana, células gliales. Y ahora esta es fácil, es la última ya de este episodio. Y es, los médulos del cuerpo ciliar se desarrollan desde uno de estos tejidos y pone epitelio pigmentario de la retina, epitelio medular, retina periférica o vitrio primitivo. Y es epitelio medular, por eso se llaman médulo epiteliomas. O sea que se desarrollan a partir de epitelio medular, como su nombre indica. Hay dos fotos, que es un médulo epitelioma del cuerpo ciliar con un ápex amelarótico, que es donde está el asterisco. Bueno, no hay ningún asterisco, pero se ve el ápex amelarótico. Y luego abajo es la anatomía patológica, patología de un médulo epitelioma que muestra una proliferación de pequeñas células azules organizadas en túbulos con vitro primitivo dentro de las cavidades. Y ahora el comentario, o sea, médulo epitelioma deriva del epitelio medular. El médulo epitelioma es un tumor raro del cuerpo ciliar y raramente de la retina o nervio óptico, compuesto de células neuroepiteliales derivadas del epitelio medular primitivo. Imágenes. Ese tumor congénito se ve normalmente en niños con una, una media de edad de 4 años y se desarrolla antes de que el epitelio medular se diferencie a retina. Hay casos raros publicados de meduloepiteliomas en adultos. El tumor aparece como una masa quística del cuerpo ciliar que puede invadir la raíz del iris y la cámara anterior. Raramente se desarrolla glaucoma, hipema o ectopia lentis. Patológicamente, el tumor muestra cintas y cuerdas de células redondeadas y ovaladas primitivas que forman múltiples capas de túbulos neuroepiteliales sobre una fina, fina membrana basal. Un material primitivo similar al vitrio, compuesto de ácido hialurónico, es segregado hacia la superficie. Las células neuroblásticas... Las células neuroblásticas... Tienen un aspecto similar a las del retinoblastoma. Puede haber quistes mucosos y rosetas de Homer Wright, WRIGHT. Los medulopiteliomas pueden tener tejido heteroplástico, heteroplástico de diferentes orígenes, como cartílogo, cartílago o músculo liso, y entonces se denominan medulopiteliomas teratoides. En raras ocasiones presentan un gran número de células indiferenciadas, figuras mitóticas y evidencia de invasión tisular, y en cuyo caso se denominan malignos, aunque el curso suele ser benigno si sí se nuclea antes de la invasión orbitaria. Ya bueno, se nuclea, o sea, hay que nuclear. O sea que sí que es bastante maligno. Bueno, fin, primera parte de Oncología y anatomía patológica. La pregunta 17. Próximo capítulo de la 18 a la 33.